0: Zanzibar à l'Imoïlou, de Bamako à l'Emilie, de Ushuaïa à
1: Québec,
2: de Tokyo à New York. On
3: ne peut pas avoir
1: des objectifs radicaux parce que la situation exige qu'on soit radical
0: symbole
1: Saint-Paul, à Québec. À nous, la Terre.
4: Bonjour tout le monde. Cette semaine à l'émission, lutte paysanne, occupation territoriale et reprise de terre avec des camarades du mouvement des soulèvements de la Terre en France. Vous écoutez À nous, la Terre. En France, la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes fruit d'une longue lutte pour la protection des terres fertiles face à l'implantation d'un projet d'aéroport a donné naissance à des occupations territoriales prolongées et a permis à ses habitants habitantes d'expérimenter des formes de relations plus respectueuses de la Terre et de réfléchir ensemble aux moyens d'organisation pour la défense des territoires à l'échelle du continent. Cette occupation a mis l'idée de zones à défendre dans l'imaginaire collectif et compte désormais comme une des idées forces de notre époque. De ces réflexions sur laprès en 2020, l'appel des soulèvements de la Terre, issu de plusieurs dizaines d'organisations d'un peu partout en France, euh, on fait appel euh, On écrit un manifeste sur, Donc sur leur site web, on peut lire que Seul un basculement radical, un soulèvement Pourrait permettre d'enrayer le réchauffement climatique Et la sixième extinction massive des espèces Au fond, nous le savons Il ne nous reste aujourd'hui plus d'autre voie Que de mettre toutes nos forces dans la bataille Pour faire obstacle au désastre en cours Et abattre le système économique dévorant qui l'engendre Trois objectifs sont énoncés Reprendre des terres menacées ou abandonnées pour les restaurer à l'usage collectif. Bloquer les industries polluantes, et en particulier celles du béton, des pesticides et des engrais de synthèse. Et cibler les institutions qui décident de l'attribution et de l'administration des terres. Après un printemps mouvementé, les soulèvements de la terre organisent depuis septembre la saison 2 de leur mouvement. Démantèlement de bassines, défense de terres contre la bétonisation dans la région parisienne et assaut contre Bayer Monsanto sont au programme des luttes et une forme d'organisation qui ont de quoi nous inspirer. Farley Cooper, vous êtes deux membres du comité de communication des soulèvements de la Terre. Merci d'avoir accepté d'en parler avec nous.
0: Pouvez-vous…
2: Avec plaisir.
0: <rire> On est vraiment contents de vous avoir. Pouvez-vous, euh, pour commencer, nous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste l'appel des soulèvements de la Terre euh, et peut-être comment cette initiative a vu le jour
1: Ouais, alors Tout a commencé alors plutôt en janvier 2021 qu'en janvier 2020 euh, avec une, une réunion euh, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes euh, mais à l'initiative de plusieurs groupes euh, et qui a regroupé beaucoup de des, des, des personnes de différents milieux euh, à la fois des jeunes, à la fois des milieux autonomes mais aussi des, euh, des, des milieux paysans, des, milieux de la, enfin, des gens de la lutte contre le climat et donc ces personnes se sont réunies pendant euh, trois jours euh, pour discuter euh, de, des problématiques que vous avez évoquées, à savoir l'intoxication de, des sols et puis la, la, la récupération des terres. Et, euh, et donc euh, à l'initiative, à l'issue de, de ces trois jours, euh, les gens ont collectivement euh, décidé de, de lancer un appel euh, qui, euh, qui donc euh, décrivait un peu euh, les objectifs des soulèvements de la terre et aussi euh, les actions euh, qu'on souhaitait mettre en place au cours d'une première saison. Euh, et puis euh, en août de, de cette année, il y a eu euh, un second, euh, une seconde réunion de, 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 de différentes personnes encore, de, des mêmes personnes et de nouvelles. Euh, pour ensuite euh, donc, euh, discuter d'une saison 2 et d'un rappel. Euh, et, et voilà. Euh, L'idée étant de poser les bases de, de quels sont euh, les, les buts derrière chaque action, à fois, donc je l'ai déjà, déjà dit, mais euh, la lutte contre les industries polluantes, vous l'avez dit, euh, et puis euh, la, la, les reprises de terres euh, et, et donc la restitution des terres à euh, un usage collectif. Voilà. Donc, l'initiative s'inscrit quand même dans un historique
4: de pratiques d'occupation ou d'opposition à des projets nuisibles, euh, mais ça semble être la première fois que ces pratiques essaient d'être mises en commun et euh, où on cherche en fait à en faire une, une hypothèse politique qui, qui serait à généraliser. Parce Qu fait... que... Allez-y, allez-y. Oh.
2: Non, qu'une hypothèse politique, c'est surtout euh, l'envie collectivement d'arrêter de, de, de militer et de lutter dans son coin et de voir qu'on a un peu tous et toutes euh, des pratiques de lutte qui sont différentes mais qui sont aussi complémentaires et on a envie euh, vraiment de, de les mettre en commun. Il y des soulèvements de la terre, c'est vraiment pas de recréer quelque chose et de réinventer l'eau tiède sur ce qui a déjà été fait plein de fois dans le milieu militant, mais c'est aussi de, de mettre tous ces savoirs en commun et de, de, de se relier pour créer un réseau de solidarité et un réseau d'action.
0: Et quelles sont finalement peut-être ces, ces bases communes-là sur lesquelles euh, se construisent les alliances au sein des soulèvements de la Terre, par exemple?
2: Ben, ces bases communes, je pense que ça vient... Euh, en tout cas, la, la, le, le premier moment où on s'est tous et toutes réunis, c'était surtout euh, l'envie de, de poser des gestes concrets, l'envie d'arrêter de faire euh, uniquement des, des marches, des manifs, d'arrêter euh, un petit peu le, la voie citoyenniste pour lutter, et l'envie... Euh, bah, de se mobiliser ensemble pour, euh, pour lutter au local parce qu'en fait on s'est un petit peu rendu compte je pense qu'il y avait de la force à ce niveau-là et qu'en fait au lieu d'agir tous dans notre coin on avait vraiment besoin de, de, bah, de, de vraiment se, se réunir et en fait les bases communes je pense que c'est vraiment justement réussir non seulement à bloquer des industries mais aussi savoir qu'est-ce qu'on fait après et comment on dépasse un petit peu ces actions euh, ces actions one-shot militantes qui s'étendent un peu partout tout le temps. On, on les met ensemble comment on en tire un enseignement et comment on les, on les multiplie sur tout le territoire.
4: C'est assez intéressant de voir que euh, bah, plutôt que de répondre euh, dans la logique du mouvement social un peu à euh, une contre-offensive contre une attaque qu'un gouvernement euh, ferait contre sa population, il s'agit un peu de prendre une distance avec ça et euh, de cibler soi-même des des acteurs qui sont déjà présents, qui agissent déjà et d'essayer de démanteler en fait, euh, une forme de rapport au, à la Terre dans, dans cette, dans cette mesure-là euh, ça semble se, se distancier un peu un, des politiques traditionnelles ou du clivage gauche-droite
1: qu'on voit souvent dans
4: les, dans les mouvements sociaux
1: – Oui, clairement, l'idée, c'est un peu de dépasser bah, de dépasser cette idéologie politique qui, aujourd'hui, ne mène à rien, en fait, euh, parce que on, bon, les politiques ont un intérêt souvent financier euh, derrière les luttes pour lesquelles les gens se, se mobilisent. Euh, donc, c'est difficile de, 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 de leur demander, de prendre des engagements et de les tenir, ou en tout cas de leur faire confiance. En vrai, en vrai aujourd'hui… On constate, et la COP est le meilleur exemple, que ces engagements sont rarement tenus et sont juste là pour faire, pour faire bonne figure. Euh, et donc, l'idée, ouais, derrière ça, était d'être un peu plus offensif et de, de, de prendre l'initiative au travers des luttes locales et de dépasser ce clivage. Ce n'est pas un mouvement politique des soulèvements de la terre, c'est un mouvement qui, qui se veut justement apolitique et qui se veut offensif et proactif sur ces, sur ces idées-là et sur ces luttes-là ces,
2: ces bah, – Surtout quand, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la politique, mais euh, c'est surtout qu'en France, le clivage gauche-droite, il est de plus en plus réduit, et là, on va arriver au présidentiel en mai, je crois que c'est mai 2022, euh, où en fait, on se rend compte qu'il n'y euh, a quasiment plus de gauche, il n'y a quasiment plus que de la droite, et on est vraiment dans un moment un peu charnière surtout après la pandémie où il y a vraiment beaucoup de problèmes sociaux comme, euh, comme dans la majorité des pays occidentaux et comment aussi on réussit à se réapproprier ces questions-là au niveau d'un territoire local ça nous tient vraiment à cœur parce qu'on est pas mal issus de, de milieux bah, notamment euh, zadistes ou autonomes ou autres qui sommes sur des réflexions euh, Politique très décentralisée et très, euh, très, très locale. Et en fait, là, l'idée de lutter par le local, ça vient aussi un petit peu de ça. Ça vient infuser ces idées de comment on se réapproprie notre territoire, comment on, on donne la voix aux citoyens et aux citoyennes qui l'habitent pour euh, en faire ce qu'ils ont envie d'en faire, en fait, et pas seulement laisser des intérêts financiers nationaux ou internationaux gérer des territoires sans avoir aucune idée de ce qui s'y passe et sans avoir vraiment aucune... Euh, Enfin, pas avoir eux à, à subir les conséquences de ce qu'ils mettent en place.
0: Oui, et c'est donc... Euh, on, et on parle de, de, de politique, en fait. Donc, il n'y a, a effectivement pas une volonté de s'en remettre à la politique, mais bien de, de faire la politique et peut-être même d'expérimenter la politique. Et c'est probablement ce qui distingue, en fait, le, la force de ce mouvement-là, c'est que ça se vit dans l'expérimentation euh, et non pas dans une forme d'abandon, comme vous le dites, à, à des politiques qui, on le voit bien... Euh, alors, des coops co à chaque année qui, qui sont complètement impuissantes en fait et qui n'ont pas du tout l'intention de, de changer quoi que ce soit dans cette, dans cette machine-là qui est en marche. Et...
4: Peut-être euh, niveau organisation, vous parliez de l'importance euh, des luttes locales, mais on voit que c'est quand même une tentative de coordonner différentes luttes qui se mènent à différents endroits pour euh, augmenter leur force, euh, leur force de frappe, disons. Euh, comment ça fonctionne, euh, brièvement, euh, cette coordination
2: J'ai l'impression que plus que coordonner les luttes locales, on n'a pas d'organisme général qui va coordonner toutes les luttes locales, c'est plutôt de, de créer un vrai réseau de communication en fait, entre toutes ces luttes et de mettre un petit peu en commun tous, plein de connaissances qui sont un peu dispersées sur le territoire en France et pas juste faire en sorte que chacun, euh, chacun se base uniquement sur ses forces vives et sur ce qu'ils ont directement sur place. Donc en fait, enfin, je pour parler un petit peu plus dans le concret parce que enfin, c'est hyper important, mais on a organisé des actions pour la saison des soulèvements de la terre qui étaient euh, par exemple à Besançon, à Rennes, qui sont enfin, des régions un peu dispersées partout sur le territoire français. Et en fait, à chaque fois, les gens se déplaçaient de lieu en lieu pour venir rejoindre la lutte. Et euh, entre ces actions, il y a plein de savoirs qui sont partagés euh, l'organisation des soulèvements de la terre, en fait c'est tous ces mouvements-là qui travaillent en commun, c'est pas un groupe qui vient essayer de dire euh, de s'immiscer sur un territoire et de leur dire comment fonctionner, c'est plutôt un, un partage de savoir et un, un partage de réseau aussi et yeah, um...
4: Justement, comment est-ce que, j'imagine qu'il doit avoir des, des dizaines de luttes semblables à l'échelle de la France qui sont menées contre des, des projets nuisibles. Euh, comment est-ce que vous, vous décidez de mettre l'accent sur tel ou tel? Est-ce que c'est parce qu'il résonne plus avec ce qui se passe ailleurs? Est-ce que c'est parce que le niveau d'organisation est suffisant pour y appeler des gens d'un peu partout à s'y rallier?
1: Euh, bah pour l'instant euh, l'idée derrière euh, il y a une idée c'est de maintenir une certaine cohérence par rapport à des, à des choix qui sont faits en fonction des saisons Donc la saison 1 était plutôt euh, contre l'artificialisation des sols euh, et la saison 2 plutôt contre euh, l'accaparement des terres et puis euh, l'empoisonnement des sols donc du coup on essaye de construire un calendrier d'action qui est cohérent avec des actions qui sont euh, sur lesquelles on, on essaie de donner une, une corde, ouais, d'appeler de, 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 à une certaine forme de mobilisation. Cela étant, il n'y a pas un choix qui est fait en, dans un sens excluant. Euh, on a d'autres moyens aussi de, de, de soutenir des luttes en leur donnant une visibilité. Euh, Médiatique sur nos réseaux sociaux, euh, euh, en appelant à la mobilisation aussi sur, sur, sur les réseaux internes, euh, mais sur lequel, euh, effectivement, on donne, on, on donne un peu moins d'énergie. On est obligé de, 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 de faire des choix parce que malheureusement, il y a des, des, des tas de luttes en France euh, et que c'est extrêmement intéressant et qu'elles ont toutes une vocation à exister, mais que c'est extrêmement... Euh, problématique de se diluer dans ces luttes-là et qu'on peut pas faire des luttes chaque semaine malheureusement mais par contre on peut on peut maintenir euh, via d'autres moyens euh, les enfin soutenir via d'autres moyens ces luttes-là euh, je sais pas si tu as des choses à rajouter euh, là-dessus
2: bah euh, au début ça s'est fait un petit peu aussi de manière organique et un peu affinitaire sur des luttes qui étaient déjà en cours qui avaient déjà un petit peu euh, euh... Enfin, oui, il y avait déjà de la communication sur ces sujets-là, et en fait, ça s'agrandit un peu au fur et à mesure. Maintenant, on soit... enfin, il y a pas mal de mails qui sont échangés avec d'autres luttes locales qui aimerait bien aussi construire un soutien. Mais ce n'est pas... Enfin, pas non plus conçu comme un espèce de... de réseau itinérant qui se déplace à chaque fois qu'une lutte locale, ce n'est pas un super Batman de la lutte qui va venir <rire> des luttes à chaque fois qu'il y en a besoin. Mais en fait, c'est plutôt essayer de voir quelles sont les forces vives déjà sur place, que les gens dans les. Dans les collectifs locaux, on a aussi envie de construire parce que ça ne peut pas juste être des gens qui sont hors sol du, sur le territoire qui viennent et qui, euh, qui donnent la leçon sur comment lutter. Il faut que ce soit un truc qui se co-construit avec les gens qui habitent le territoire.
0: Il y a donc évidemment une, une organisité en fait dans, le, dans les procédés et puis dans la manière dont se déploient effectivement ces luttes-là localement. Est-ce que vous voyez de plus en plus une, une autonomie en fait des luttes euh, qui s'organisent localement sur les différents territoires? Dans le sens où est-ce que vous voyez aussi... une euh, une volonté justement de, 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 de prendre en main ce mouvement-là euh, sans nécessairement faire appel à, 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 des, à des renforts un peu plus loin. Puis...
2: Moi, ça, c'est vraiment, enfin, vraiment un truc euh, qui est censé parce qu'il peu nous dépasser. Et en fait, euh, y a, enfin, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, c'est qu'il y a toujours ce problème dans le militantisme. J'ai l'impression, dans tous les mouvements et dans tous les réseaux de lutte, de faire des actions qui sont vraiment... Euh, des actions one-shot où tu vas agir à un moment et en fait tu auras du mal à vraiment euh, avoir de la continuité sur la lutte et ça c'est vraiment des questions qui, qui sont en train d'être mises en cause notamment par les sous, enfin, au sein des soulèvements de la Terre et donc après c'est comment, euh, comment chaque lutte locale se sent de dire que son action est, euh, fait partie ou pas des soulèvements de la Terre et comment euh, on fait aussi euh, bah, créer des réseaux qui se sentent assez forts pour organiser des actions dans la continuité des parce qu'on ne peut pas l'action enfin, on en parlera peut-être un peu plus tard mais l'action qu'on a fait samedi dernier par exemple des grosses actions vraiment point on ne peut pas faire ça toutes les semaines enfin c'est impossible, on n'a pas l'énergie, les forces vives pour euh, le faire et du coup c'est aussi comment en dehors de ces grosses actions sur lesquelles les gens vont venir en renfort de toute la France comment la lutte elle continue sur le terrain euh, par... via les locaux qui, euh, qui y sont tout le temps quoi
4: c'est assez intéressant de voir, euh, en fait, qu'il y a euh, oui il y a une, un focus très fort sur des luttes qui sont menées à l'échelle locale contre tel ou tel projet. On pourra parler effectivement de la, du démantèlement de la méga-bassine un peu plus tard à l'émission. Euh, mais il y a aussi, euh, il semble avoir une volonté d'intervenir sur euh, des perspectives qui dépassent le local, comme par exemple euh, contre des grandes, des grandes industries qui sont identifiés comme des ennemis par le mouvement écologiste depuis des décennies, mais euh, le mouvement écologiste le fait un peu d'une manière euh, euh, passive, en fait, comme euh, on peut penser à, à la lutte contre Lafarge à Paris ou la lutte contre Bayer Monsanto, euh, qui semble se, se préparer. Euh, C'est assez intéressant de voir euh, qu'il y a aussi une portée internationale peut-être une volonté de donner l'exemple.
2: Oui, une volonté, bah, comme tu viens de le dire, de d'essayer de ne pas non plus refaire ce qui a été fait déjà par pas mal d'organisations, notamment des gros trucs à la Greenpeace, où du coup, il y a eu pas mal de campagnes sur les énergies fossiles, sur le nucléaire, sur tous ces trucs-là qui ont déjà été faits. nous, du coup, comme on a vraiment à cœur de plus partir du local pour euh, mobiliser sur des questions qui sont en fait des questions qui touchent euh, tout le monde, parce que les questions d'accaparement des terres, les questions d'eau, les questions de bétonisation, ça ne touche pas euh, une commune euh, qui construit une méga-bassine, ça construit énormément de lieux, partout en France et dans le monde qui sont en lutte et là euh, quand on voit qu'on prépare des, enfin, qu des actions contre la Farge et Monsanto elles sont plutôt tournées dans une saison où il y a eu déjà des choses raccord avec cette thématique qui ont été proposées et euh, la saison 1 qui était contre la bétonisation ça nous semblait un petit peu pertinent d'inclure la Farge dedans parce que notamment en région parisienne il y a les Jeux Olympiques qui se préparent et les cibles qui ont été visées de la Farge à Paris, c'était des cibles qui sont très, très impliquées dans, bah, dans toutes ces constructions pour les JO, dans toutes ces constructions pour le, ce qu'on appelle le Grand Paris Express et qui était vraiment lié à des luttes, des luttes en France, enfin, des luttes à Paris locales qui étaient très, très importantes et qui nous tenaient à cœur. Il y avait une ZAD à Gonesse, en Ile-de-France, nous aide à Saclay. Et du coup, la Farge, c'était un moyen de, de cibler toutes ces thématiques-là en attaquant vraiment un gros morceau. Et là, Bayard-Monsanto, ce serait un peu la même chose, vu que là, c'est des actions plutôt sur la saison 2 contre l'empoisonnement des sols. Et en fait, parce qu'on est beaucoup mobilisé cette saison-là avec la Confédération paysanne, c'est aussi des actions pour changer le modèle agricole et exprimer un, un modèle qui... On... Avec les UGM, avec les soucis,
4: etc., quoi. On vous a perdu pendant en fait, un instant mais...
2: C'est des gros monstres hyper internationaux, mais, mm -hmm. mais liés aux, aux thématiques qu'on aborde dans la saison,
4: quoi. Je ne sais
2: pas si vous pourriez expliquer un
4: petit peu euh, ce qui s'est passé à, à Paris contre la Farge, parce que j'avais trouvé que c'était une manière très intéressante de publiciser des, des modes d'action directe, en fait, euh, et de de les rendre imaginables comme euh, quelque chose qui peut être reproduit un peu par n'importe qui. Je ne sais pas si vous pourriez nous expliquer un peu.
2: Est-ce qu'il s'était passé sur place plutôt ou comment ça avait été... Oui, euh... oui, oui. Ouais.
1: Ce qui s'était passé à, à Lafarge. Euh, ouais, je peux en parler. Euh, bah, globalement, ce qui s'est passé, c'est que du coup, euh, il y a eu une semaine d'action euh, contre différents sites euh, de La Lafarge et d'une euh, autre entreprise d'ailleurs. Euh, euh, donc j'ai oublié le nom qui est un peu moins connu euh, mais bref les premiers jours ça consistait à s'introduire sur euh, des, euh, des centrales de production de ciment et euh, d'occuper ces centrales euh, et de, de les désarmer afin de, de permettre justement de, de stopper, euh, de stopper la, la production de béton et donc de donner euh, une forme de visibilisation et ces actions là se sont poursuivies pendant une semaine sur différents sites euh, il y a en tout euh, plusieurs centaines de personnes qui se sont euh, retrouvées pour, pour, pour permettre l'immobilisation de ces sites euh, et c'était vraiment un mode d'action qui était euh, effectivement très intéressant de parler les, les personnes impliquées, parce que ça impliquait des gens de différents milieux encore une fois euh, et puis par la, la modalité d'action effectivement le retentissement médiatique que ça peut donner aussi qui est extrêmement intéressant qui, euh, qui, qui fait vivre aussi ce, ces, ces modalités d'action là en dehors de l'action citoyeniste il y a, a des possibilités qui existent qui sont efficaces euh, dans, dans, dans une certaine mesure en tout cas euh, je ne sais pas si tu vas rajouter des choses par rapport à ça
2: bah, ce qui était assez intéressant, c'était ouais, de mobiliser plusieurs réseaux climat et plusieurs réseaux autonomes, zadistes, etc., qui venaient vraiment agir ensemble. Et après, euh, bah, ça n'a pas été euh, aussi bien relayé que ce qu'on voulait, alors qu'il y avait eu des super vidéos, notamment, qui avaient été faites sur place euh, par des personnes euh, qui avaient vraiment genre, participé au désarmement de la centrale. Et, euh, et c'était vraiment... Enfin, comme on essaye de faire, là, même avec la saison 2, c'est une manière un petit peu de de montrer que des gestes un peu plus concrets sont possibles contre ces, ces ennemis-là et comment, euh, comment, en fait, c'est très accessible et très à la portée de tous et comment c'est efficace aussi de s'attaquer directement à l'économie et au fonctionnement de ces entreprises.
0: Oui. et c'était super intéressant même de voir les alliances, euh, notamment avec euh, Extension euh, Rebellion dans le cas de l'affaire justement, euh, puis en fait, nous on trouvait du côté euh, du côté du Québec, du moins que, que le truc avait bien avait très bien été médiatisé en fait. Euh, puis on, on se demandait aussi comment comment ça avait été reçu par un public élargi en fait. Comment ça quel a été le retour par rapport à cette action là
4: Est-ce que vous êtes avec on a, on a du mal avec euh, avec la connexion.
0: Retour à une échelle large quoi. Vous avez, pardon on a manqué votre réponse
2: euh, je disais qu'on n'a pas eu vraiment de retour de manière large parce que ça n'a pas été super bien médiatisé on a plus de retour là un peu sur ce qui s'est passé le week-end dernier par exemple parce que ça a beaucoup plus explosé dans les médias mais euh, l'action de juin euh, on ne sait pas trop si c'est lié au fait que la Farge est en procès actuellement pour crime contre l'humanité qui
0: faisait peut-être un petit peu profil bas aussi
2: mais euh, non on n'a pas trop, on n'a pas eu les échos qu'on souhaitait en tout
0: cas. Mm. mais sentez-vous ouais. quand même que le, le public le public est derrière dans le sens où euh, est-ce qu'il y a une espèce d'hostilité envers vos actions ou plutôt c'est euh, comme là, c'était clair que vous étiez comme contre un ennemi euh, national vous le dites vous-même qui était en procès pour euh, crime contre l'humanité mais sentez-vous quand même que il euh, y a une approbation finalement de ces, ces actions-là puis que
2: en tout cas, ce qui est hyper intéressant avec cette action-là, c'est que euh, ça a pas mal fait écho à un livre qui est vachement lu dans les milieux militants en ce moment, qui est euh, Comment saboter un pipeline de Andreas Malm. Et euh, en fait, on a vu qu'il y avait un petit peu un, un, un déclic qui avait, été, euh, ouais, qui avait été activé, notamment chez pas mal de militants climat, parce que, comme tu dis, le fait d'avoir Extinction Rebellion qui est impliqué dans une. Euh, dans une campagne de désarmement d'une centrale à béton, c'est un geste qui va un petit peu plus loin que juste faire une mobilisation pour le climat. Et du coup, on sent qu'il y a vraiment un exaspèrement de la part des gens, que vraiment la question climatique, elle devient hyper prenante partout et qu'elle met les gens en colère. Et qu'en fait, on ne peut plus... Enfin, euh, ça commence à vraiment énerver les gens au point qu'ils se disent « mais en fait, je ne vais pas signer une énième pétition pour le climat parce que ça ne sert à rien ». Et si même des gens qui sont très pacifiques et très... Euh, qui croient quand même encore à la voie politique et à toutes ces voies euh, toutes ces voix classiques et plus traditionnelles. Si même elles, elles, elles se mettent vraiment capables de poser des tels gestes, en fait, on, on sait qu'on est, enfin, on sait en quelque sorte qu'on a raison. Enfin, on sait que les gens veulent agir, veulent aller un peu plus loin. Quoi.
4: Et quand on parle de montrer l'exemple, c'est vraiment euh, après cette action-là, ce qu'on pouvait voir, c'était des vidéos où euh, des gens qui étaient présents sur place coupaient des lignes hydrauliques sur des camions, ou bien sabotaient des moteurs. Euh, et on voyait des mains euh, poser des gestes. Puis je trouvais qu'il y avait quelque chose d'extraordinairement fort où on ne savait pas, il n'y avait aucun moyen de savoir qui avait fait quoi, mais on était capable de savoir comment ils avaient fait, en tout cas, pour désarmer cette usine-là. Puis euh, je trouve que c'est quelque chose qui est très inspirant euh, d'assumer euh, l'aspect technique de, en fait une entreprise aussi grosse que euh, désarmer une usine de béton. Euh, je pense qu'on va se laisser là-dessus pour l'instant. On va aller à la pause musicale, puis on se retrouve dans, dans quelques minutes.
0: On est de retour à l'émission « en Nous la Terre ». On vient d'entendre « Flamme » d'Élégie. Et on est maintenant de retour avec Copper et Faol du mouvement « Les soulèvements de la Terre » en France. On a parlé avant la pause de, du modèle d'organisation des soulèvements de la Terre, peut-être des défis organisationnels que ça posait, euh, des alliances qui se forgent un peu partout sur le territoire. Pouvez-vous euh, maintenant nous expliquer un peu plus en détail, euh, en fait, euh, par rapport aux actions des dernières semaines, euh, une, de de, une de vos actions a particulièrement brisé le mur médiatique en France, on en a parlé tout à l'heure. On parle euh, effectivement du euh, démantèlement d'une méga-bassine à mosée sur le mignon environ 40 kilomètres à l'est de la Rochelle. Euh, Pouvez-vous nous expliquer un peu plus ce qu'il en est euh, de la lutte contre les méga-bassines euh,
2: ouais, bah, la lutte contre les méga-bassines en fait, c'est la lutte contre euh, des énormes cratères plastifiés de plusieurs hectares de, de long et de large qui sont en fait censés être des réserves d'eau pour, euh, pour les agriculteurs et les agricultrices mais qui en fait sont des, des retenues d'eau qui sont un peu argumentées comme étant des, des réserves d'eau de pluie d'hiver qui sont après utilisées en été pour irriguer les, plantes, les, enfin, les champs mais qui en fait sont principalement des, des réserves qui pompent dans les nappes phréatiques et qui sont utilisées principalement pour irriguer des champs de maïs, qui sont des, un modèle agricole qui est vraiment euh, délétère et, et vraiment euh, terrible, euh, dans le sens où c'est vraiment des champs de maïs industriels qui sont utilisés principalement pour nourrir des élevages industriels ou pour euh, nourrir des méthaniseurs. Euh, donc en fait, c'est vraiment... Euh, c'est une lutte contre l'accaparement de l'eau, qui est un bien commun pour l'utilisation privée, mais c'est aussi une lutte contre un certain modèle agricole, qui est quelque chose qu'on estime complètement absurde, justement dans un monde qui se réchauffe à plus de 2,7 degrés, ils ont dit à la COP récemment, des choses qu'on ne qu veut vraiment plus voir sur le territoire et qui nous paraissent vraiment absurdes. Et c'est un modèle qui est en train de s'étendre, parce qu'en fait, il y a déjà, je sais pas, combien de bassines en Charente une, en Vendée, pardon. Ouais, Je crois qu'on
1: a une vingtaine de bassines déjà existantes en Vendée.
2: Et là, ils commencent justement à, à les construire dans le département des deux sèvres en France, qui est là où est situé Mosée sur le Mignon. Et, euh, et en fait, là, le, la raison de s'intéresser à ces bassines, c'est déjà pour alerter un petit peu sur ce que c'est que ce truc absurde, euh, alerter sur l'accaparement de l'eau et l'accaparement la, des biens communs au profit euh, d'un certain type d'agriculture. Et aussi de dire, en fait, si ce modèle-là, il commence à prendre place là-bas, il va s'étendre sur tout le territoire et il va se reproduire. Et en fait, il faut l'arrêter euh, le plus tôt possible.
4: Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à, à Mosée-sur-le-Mignon la, la fin de semaine dernière
2: et bah, Il y a eu une énorme mobilisation qui a réuni à peu près 3000 personnes euh, à Mosée-sur-le-Mignon, ce qui se paraissait un petit peu improbable, dit comme ça. C'est vraiment un, un tout petit village euh, dans les deux sèvres. Euh, c'était une mobilisation qui était appelée par les soulèvements de la terre mais aussi par l'association la, la, locale enfin le collectif local qui s'appelle le bassin de Montmercy et euh, un syndicat agricole enfin un syndicat paysan en France qui s'appelle la Confédération Paysanne qui est un peu euh, qui, est, qui est justement un syndicat qui lutte pour un modèle agricole qui est plus respectueux du vivant et qui est plus à échelle humaine et donc cette mobilisation, avec ces trois collectifs vraiment qui ont appelé à se mobiliser sur place, elle a réuni énormément de monde. Il y a eu un rassemblement assez festif avec des groupes de musique, une manif, un truc un petit peu traditionnel qu'on attend dans ce genre de choses. Et elle s'est terminée sur une bassine, une bassine illégale, une bassine qui a été construite sans les permis appropriés et qui devrait donc cesser d'être utilisée depuis maintenant plusieurs années mais qui continue à être exploitée. Et cette bassine donc, illégale a été débâchée par euh, les participants et les participantes. Donc, on a 3000 personnes qui, sont, euh, qui euh, après un petit zigzag avec les forces de l'ordre sur tout le trajet, euh, se sont, euh, ont envahi la bassine. On appelle ça la prise de la bassine, parce qu'on aime bien les jeux de mots un peu naze. Mmh. A... <rire> et. Euh... <rire> Et euh, ces 3 000 personnes, évidemment, tout le monde n'a pas euh, posé exactement les mêmes gestes, mais collectivement, ont assumé de, de mettre cette, euh, cette bassine hors d'état de nuire.
4: Donc, on est de retour à cette logique-là de, de faire les choses par soi-même plutôt que de demander qu'il soit arrêté, parce que là, de toute façon, c'était déjà une bassine illégale qui opérait euh, sans, sans se faire euh, déranger par qui que ce soit, à part, à part vous. Euh, il, doit il doit ressentir un grand sentiment de puissance euh, c'est quoi les réactions des gens sur le terrain quand euh, la bassine est démantelée? Finalement, il y a eu 3000 personnes qui sont venues, euh, la pompe est défaite. Euh, comment les gens se sentent euh, après ça?
2: Bah, sachant que ce qui est un peu... Enfin, euh, par exemple, le collectif Bassin c'est aussi des gens qui utilisent euh, le voie, les voies plus citoyennes pour lutter, qui font justement toutes les requêtes en justice, toutes les requêtes légales, etc. Et qui, en fait, voient un petit peu que ça ne marche plus et quand on arrive sur ce genre d'action, de, de désobéissance civile où tout le monde vraiment a l'impression de faire quelque chose de concret, on a vraiment l'impression que, que ouais il y a un peu un, un sentiment de reprise de contrôle en fait et vraiment la volonté pas prire et juste tout casser quelque chose à 10 euh, parce qu'on a envie de, de tout casser mais juste de vraiment genre euh, nul à un ennemi, en fait. Enfin, mettre vraiment quelque chose, une industrie qui nous tue à terre, de vraiment poser des gestes qui sont efficaces pour lutter contre ce, ces énergies qui nous
0: détruisent. Sur la question des ennemis, euh, justement, il y a des... On comprend effectivement que les, les mégabassines sont des technologies qui euh, favorisent l'appropriation de l'eau qui est normalement dans la nappe phréatique, euh, mais quelques médias euh, français ont couvert l'action comme si vous déclenchiez une guerre de l'eau dans la région. Mais en fait, cette guerre de l'eau est bel et bien enclenchée par ceux et celles qui tendent à privatiser ou à priver les autres de son usage euh, pour la commercialiser. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de cette, cette guerre-là aussi qui se joue euh, sur le plan médiatique, finalement? Je euh, te
2: laisse répondre. Oui, en fait, euh, comme tu dis, c'est vraiment genre... Enfin, on parle d'eau en fait, on parle d'un bien qui devrait être accessible à tous et à toutes sans vraiment se poser de questions et la guerre de l'eau elle, elle, elle tient surtout en fait en une guerre aussi bah, de deux modèles qui s'affrontent de deux modèles d'agriculture qui s'affrontent parce que euh, là on parle de, de personnes qui, qui privatisent l'eau pour, euh, pour favoriser l'irrigation d'un modèle agricole qui en fait favorise la sécheresse c'est absurde dans aucun sens enfin il prétexte lutter du coup contre la sécheresse en utilisant ça parce que c'est censé être la revenu de pluie. ça ne l'est pas du tout, ça assèche les nappes phréatiques, ça assèche les rivières et euh, en plus de commercialiser quelque chose qui devrait vraiment être accessible à tous et à toutes gratuitement parce que c est, c est, on parle d'eau encore une fois là c'est vraiment en plus euh, remettre une pièce dans la machine pour, euh, pour continuer à renforcer le dérèglement climatique de plus belle quoi
4: Comment vous avez l'impression que cette, cette lutte-là va se mener dans le temps long? Euh, parce que là, euh, vous avez réussi à démanteler cette bassine-là euh, avec une manifestation de 3000 personnes. Mais euh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là, vous avez l'impression que les bassines vont être reconstruites ou est-ce que euh, ça a été un symbole assez clair pour, euh, pour empêcher qu'ils soient remis en œuvre
1: je dirais qu'aujourd'hui, c'est un peu trop tôt pour, pour répondre à cette question-là. Euh, c'est encore très récent, les événements. Il faut savoir que la lutte contre les bassines, ça fait quatre ans qu'elle dure quand même euh, par le collectif local. Euh, du coup, c'est extrêmement difficile de savoir dans un court terme déjà ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont ressortir des bassines ou des choses comme ça. Les indications sont plutôt pour l'instant qu'ils suspendent les travaux. Euh, et, euh, et après, à, à moyen terme, long terme, euh, les réflexions, elles sont elles sont portées euh, au sein des soulèvements de la terre sur ces questions-là, mais aussi beaucoup par les collectifs locaux. En réalité, c'est euh, aux gens qui habitent le territoire de décider derrière de ce qu'ils veulent faire de ce territoire. La c'est que ces questions-là, euh, elles se posent pour, ces, pour les personnes qui occupent le territoire. C'est voilà, un peu tôt aujourd'hui pour vraiment aller plus loin dans, 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 dans cette réflexion-là qui est hyper intéressante et qui nous motive grandement, mais... Euh, sur lequel il va falloir attendre d'avoir de l'expérience pour vraiment euh, alimenter.
0: Et sentez-vous quand même qu'une... Euh, effectivement, c'est tout, mais sentez-vous quand même qu'il y a une volonté des communautés locales de, de continuer finalement à protéger ces terres-là puis à maintenir l'état démantelé de la bassine finalement
2: Oui, il y a force, en tout cas... Là, quand un collectif, euh, quand une lutte locale est prête à, à poser ce genre de gestes, je pense qu'il y a vraiment une volonté d'aller jusqu'au bout du combat et pas juste euh, laisser le truc leur filer entre les doigts. Après, euh, comme ça euh, comme le disait, euh, là, on n'a même pas une petite idée de ce qui va se passer en termes de répression policière parce que c'est trop dur pour le dire. On ne sait pas... La dernière fois qu'on avait fait une action sur les méga-bassines, euh, qui était l'invasion d'un chantier, en cours, il y a eu des arrestations qui ont eu lieu 15 jour, trois semaines plus tard. Donc là, on attend un petit peu d'en savoir plus sur la situation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a des mobilisations qui vont continuer à avoir lieu. Euh, on ne sait pas trop si ça va pouvoir tout de suite reprendre la forme d'une mobilisation de 3000 personnes. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est impossible de faire ça euh, aussi fréquemment. Mais en tout cas, je pense que il y a vraiment... Euh, si cette bassine-là, elle est réparée, il y a vraiment la volonté de continuer à, à se mobiliser et de continuer à traiter ces questions-là jusqu'à ce qu'il y ait un résultat concret qui... Apparaissent. Enfin, on voit que c'est possible vu que là, on a... il y a des victoires contre des entrepôts Amazon, il y a des victoires pour des ads, pour il y a des victoires qui arrivent tout le temps et en fait, il faut juste qu'on qu continue à rester mobilisé.
1: Si je peux rajouter quelque chose, en dehors de l'écho médiatique qui est provoqué par cette action-là et les soulèvements de la terre, le collectif bah Non Merci, euh, toutes les semaines, il, il continue à mener le combat euh, là-bas sur différentes actions qui sont parfois médiatisées plus à l'échelle régionale. Euh, mais ils sont extrêmement mobilisés, extrêmement motivés. Donc, sur, sur leur détermination, oui, on peut répondre qu'elle est là et qu'ils euh, voilà, la maintiennent, euh, eux, au quotidien. vraiment
4: C'est un peu là que la, la question de la reprise de terre devient importante. J'imagine c'est euh, quand on qu'on démantèle une, une infrastructure nuisible, puis qu'on s'en va, puis qu'il y a des gens qui, en fait, tiennent à cette infrastructure-là, qui en profitent, ben, ils vont tout faire pour la remettre. Et donc, là, le, la logique, en fait, de la zone à défendre, elle se repose, mais à une échelle beaucoup plus large, en fait, sur plusieurs territoires. Donc, l'hypothèse de la reprise de terre, en fait, c'est peut-être ce rôle-là qu'elle qu peut venir jouer.
2: Oui, et puis la reprise de terre, elle peut se, se faire aussi de différentes manières, parce qu'il euh, y a forcément ouais, les zones à défendre qui peuvent se mettre en place, mais là, euh, le rôle des soulèvements de la terre, c'est plutôt de, de décider en concertation avec la lutte locale, qui, comment ils ont envie d'envisager euh, la suite, parce qu'encore une fois, c'est elle et eux qui habitent le territoire, donc c'est plutôt elle et eux qui envisagent les manières les plus efficaces et les plus pertinentes de lutter. Et au-delà de... Il y a vraiment toute cette question qui a envie d'être posée et qui est encore au début de la réflexion, parce qu'encore une fois, ça fait que depuis janvier dernier qu'on commence vraiment à, à essayer de mettre en place ce mouvement, mais il y a vraiment toute la question de est-ce qu'on occupe juste des terres de manière illégale jusqu'à ce qu'il y ait affrontement et victoire ou non euh, Est-ce qu'il euh, y a possibilité de racheter des terres pour que euh, les citoyens et les citoyennes sur place s'en emparent et en fassent quelque chose eux, qui leur est propre Enfin, il y a toute l'histoire de, de reprise de terre au niveau du foncier, au niveau euh, du légal qui est aussi à être posé parce que des fois c'est aussi hyper efficace. Mais en fait, là, c'est vraiment des questions où c'est impossible de répondre de manière générale parce que ça doit rester hyper adapté au territoire et vraiment en concertation avec les, les locaux parce qu'il enfin, n'y a aucune volonté de faire un espèce de. de, de recréer un espèce d'état euh, national de terre reprise. Il y a vraiment la volonté que ce soit des habitants et des habitantes de territoire qui reprennent les choses en main. Quoi.
0: Et on s'imagine quand même qu'il y a une volonté de, de mettre en relation ou en réseau finalement ces, ces lieux-là qui sont peu importe par quels moyens euh, pris pour euh, poursuivre la lutte ou peut-être expérimenter d'autres formes de relations. Est-ce que oui. est-ce qu'effectivement ça fait partie des réflexions? Est-ce que justement il y, a une, il y a une volonté de construire dans le temps un, un certain réseau qui, qui, euh, qui entretient d'autres formes de relations avec le avec les territoires, avec les communautés locales, avec le monde finalement?
2: Ouais, bah on voit très bien que c'est ce qui, ce qui, enfin, que quelque chose qui peut vraiment marcher. Quoi. Là, je vais prendre un autre exemple, mais même au niveau, euh, au niveau international, en fait, on voit qu'il y a des, une, une ex-zone à défense en Suisse qui commence à monter un, un collectif qui s'appelle « Reprenons la ville », qui est un petit peu le même principe que, que les soulevements de la terre, en fait. Et on voit que, que s'inspirer des idées les uns des autres et pas justement toujours à chaque fois que quelque chose se monte, euh, être un peu isolé dans son coin et essayer de, de, de trouver toutes les forces et toutes les idées par soi-même, enfin par eux-mêmes, c'est hyper important de maintenir des liens et vraiment de s'inspirer les, les uns et les unes des autres de ce qu'on fait et de ce qui a été mis en place déjà avant parce que on voit que sur euh, l'histoire des luttes, sur l'histoire des luttes territoriales et l'histoire des luttes environnementales, il y a beaucoup de choses qui se répètent dans le temps parce que justement, on n'est on est pas toujours très visibilisé, on n'est toujours pas très bien médiatisé. Du coup, c'est hyper important de, de se parler, en fait, et de partager nos connaissances.
1: Et si je peux rajouter, si je, pour être sûr que c'est dans le sens de la question, mais sur ce, cette mise en relation des luttes et des choses comme ça, on le voit déjà de façon effective où il y a des gens de, de, de Paris, de, de la Z de Gonesse, qui sont descendus euh, à mosée sur -le mignon Et en retour, il y a eu des gens de, de, des bassines qui sont montés euh, pour un événement sur Paris, euh, la marche des Terres sur Paris. Donc, il y a déjà cette mise en relation où les gens des luttes euh, en France euh, couvrent le territoire par solidarité et par envie de, de partager aussi euh, des expériences, d'en prendre et d'en de, 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 tirer. Donc, c'est déjà effectif à à cette échelle-là, même si c'est organique pour l'instant.
2: Ouais, mais il y a vraiment la volonté de créer un réseau de solidarité en tout cas entre les milieux entre locales. C'est sûr. Je
4: pense que c'est une question qui nous habite aussi beaucoup. Euh, comment arriver à faire circuler des gens d'un de, territoire à l'autre tout en étant capable de s'ancrer dans des luttes concrètes, de ne pas euh, entrer ni dans une dynamique d'isolement ou dans une dynamique, comme tu disais, du, du Batman, euh, de la lutte qui va... Euh, qui est constamment en mouvement puis qui est capable de s'ancrer en fait euh, de s'ancrer nulle part dans aucune lutte particulière. Euh, je pense que c'est des, des questions euh, que ça nous fait vraiment plaisir d'aborder avec vous puis qui, qui vont nous faire euh, réfléchir encore longtemps euh, avant d'en être rendu au, au point où vous en êtes de, de de rejoindre des groupes de partout en France, des mobilisations de même être capable d'avoir une programmation à l'avance de qui dit bon euh, donc là ce qui s'en vient si je me trompe pas c'est euh, entre autres, là, en mars, euh, justement, comme on disait, euh, l'événement contre euh, Monsanto euh, à Lyon. Est-ce que c'est bien ça? Oui. C'est ça, le 5
2: mars. Bon. On ça. va suivre
4: ça. On va suivre ça de, de près. On a euh, d'avoir des nouvelles, oui. puis. Euh, Maintenant, on va passer à la chronique euh, donc, euh, qui porte sur euh, un événement à l'international qui, qui, qui nous marque euh, particulièrement, l'insurrection de la semaine. Cette semaine, euh, notre collaborateur Pai euh, va nous parler des événements qui euh, se, se déroulent en Tunisie où euh, plusieurs manifestations émeutières ont, ont eu lieu dans les dernières semaines. Et donc, euh, on y va sur la chronique. Les
0: protecteurs, les protecteurs.
2: De la terre sont appelés à bloquer le pouvoir colonial. Faire, fond, route, rail, partout, maintenant.
3: chronique l'insurrection de la semaine. Euh, cette semaine, je suis tout seul, euh, malheureusement, pour euh, présenter euh, l'insurrection. Euh, mon euh, collègue est euh, en train de faire des enquêtes un peu partout sur les territoires pour euh, la semaine prochaine. Alors, euh, je vous présente ça tout seul euh, aujourd'hui. Et on va se pencher sur la question de, de la Tunisie, aujourd'hui, en fait, qui, euh, a vu dans les dernières semaines... Euh, euh, plusieurs euh, manifestations euh, émeutières à travers le pays et euh, dans un contexte où le Parlement a été figé depuis plusieurs mois et euh, qui a mené à la mort d'un jeune homme, en fait, euh, ce qui a évidemment redoublé l'ardeur. Donc peut-être, euh, simplement pour euh, placer le contexte un petit peu, il euh, faut savoir que la, la Tunisie, c'est eux qui avaient euh, lancé ce qu'on appelait les révoltes arabes, qu'on appelle aussi la révolution de Jasmin, donc en 2011, ce qui avait mené à un soulèvement dans plusieurs pays du monde arabo-musulman, et aussi qui avait euh, propulsé un peu euh, l'année 2011 avec euh, les indignés Los Indignados, euh, qui avaient fait euh, des occupations à travers, euh, euh, à travers tous les continents, en fait. Et euh, donc l'année 2011, qui était une année révolutionnaire, comme on se souvient et qui avait été plus précisément en Tunisie, qui avait mené à ce, qu ce que les gens avaient appelé une révolution, c'est-à-dire qu'il qu y avait une destitution du gouvernement, mais qui s'était soldée euh, par une, une simple résolution démocratique, c'est-à-dire qu'il y avait une tension entre les sociodémocrates, euh, les révolutionnaires, les franges plus islamistes, euh, qui n'avaient pas été capables de... Euh, ou le, en fait, le peuple avait, dans la rue avait été incapable de formuler une demande claire ou n'avait pas de, de, de sens donné à ce mouvement-là et qui avait donc mené à un système parlementaire avec un président qui a moins de pouvoir. Donc euh, Les gens, pour beaucoup, considéraient que évidemment que c'était une révolution puisque euh, Ben Ali avait été chassé du pouvoir, qui s'y accrochait très fortement, mais beaucoup ont senti aussi que la révolution avait été trahie par le, le, ce, ce genre de résolution démocratique. Euh, depuis, au, dans le pays, il y a eu plusieurs élections... Euh, aux différents nouveaux, toujours avec cette tension entre un euh, système parlementaire et un président qui a plus ou moins de pouvoir. Euh, tant tu aussi sais bien qu'il y a eu l'élection de Kais Saïd en, en 2019, euh, qui, qui, qui est encore au pouvoir actuellement, et qui lui défend une position euh, dans laquelle le, le président devrait avoir plus de pouvoir. Euh, les, les, évidemment, ça crée des tensions au pays, et dans le contexte où... Euh, la, la, la crise liée au COVID se fait très sentir, entre autres à cause de l'industrie du tourisme qui a fermé. C'est ce que beaucoup de gens sur place disent. La, la, la démocratie, c'est bien, mais ça nourrit pas les gens. Et encore moins un président. Euh, et donc, la, la, le jour de la fête de la République, le, le 25 juillet passé, il y avait eu des. des des dizaines de milliers de manifestants et de manifestantes qui réclamaient la, la dissolution de l'Assemblée des représentants du, du peuple et un changement de régime parce qu'il commençait à avoir des tensions où euh, le Président retirait progressivement des pouvoirs au Parlement. Euh, toujours est-il que dans la nuit du 23 au 24 août dernier, le Président a annoncé euh, la prolongation de la suspension du Parlement par un simple euh, 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 message sur Facebook, en fait. Donc, évidemment, il y a... Il a doublé euh, l'odieux et euh, il a fait, en fait, ce que plusieurs appellent en ce moment, un coup d'État constitutionnel. Euh, donc, euh, il, il s'autoproclame le seul euh, aux manettes du pays. Euh, évidemment, il, il y a eu euh, des réponses euh, populaires, des manifestations un peu à, à travers euh, tout le pays. Euh, manifestations, d'ailleurs, qui, qui ont été très dures d'accès, il faut le savoir. Euh, ce qu'on peut voir, c'est que les gens se plaignent. Euh, qu'il y a des clôtures partout, qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation qui est appelée, euh, c'est impossible de s'y rendre, donc on voit que le pouvoir en place veut euh, laisser croire qu'il n'y a pas de contestation. Chaque manifestation, il dit « Ah, oh, il y a eu quelques centaines de personnes à peine », même quand les images semblent en montrer des dizaines de milliers. Euh, cet été, ben, c -c cet automne, en fait, les... il y a un groupe qui s'est formé qui s'appelle « Les citoyens contre le coup d'État », et euh, qui et on entend beaucoup dans les manifestations euh, « Le peuple veut ce que tu ne veux pas ». Il faut savoir que le, le slogan euh, du président pendant sa campagne est... Présentiel était le peuple veut. Tu deviens donc euh, le peuple veut ce que tu ne veux pas. Donc, augmentation des tensions euh, autour de l'appareil la, de euh, démocratique. Mais toujours est-il euh, qu'au dans dans, même moment, dans la région de Suffax, il euh, y a un mouvement de protestation contre la réouverture d'une décharge d'ordure. Euh, donc les gens réclament de pouvoir respirer euh, de l'air sain sans euh, se faire empoisonner, en fait. Région d'ailleurs où le président n'a jamais mis les pieds. Il y a eu beaucoup de manifestations dans les dernières semaines, de très grande intensité, avec une très forte représentation policière, euh, tant et si bien qu'il y a un jeune homme qui est mort la semaine dernière, euh, assassiné par la police, euh, asphy asphyxié par des grenades lacrymogènes. Et là, on a pu... Euh... Euh, avoir le droit un peu au même manège euh, politico-médiatique, c'est-à-dire le président dit rien. Euh, les, euh, on, il sort des infos, de, de, de ce qu'on appelle des intox un peu dans les médias, où il disait « Ah oh oui, le jeune homme, en fait, faisait de l'asthme et tout ça », alors que sa famille défend que c'était un, un, un jeune homme en très bonne santé. Et donc, euh, à l'hôpital aussi, des dizaines et des dizaines de, 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 de gens se ramassent. Euh, aucun autre décès, mais euh, beaucoup d'autres personnes asphyxiées. Et... Euh, la colère se répand tellement que le 10 novembre, la ville d'Agareb était en grève générale. Et, et, euh, et donc, la, la ville était paralysée, ce qui est un point important dans la région, euh, ce qui fait qu'on euh, on essaie de forcer, en fait, euh, la, la, la situation pour que la, la décharge de ne euh, euh, soit pas réouverte à cet endroit-là, mais aussi qu'il y ait un, un, une, une, de, une décision démocratique qui soit prise puis une diminution de la répression euh, policière. Donc voici un peu le portrait de ce qui se passe en Tunisie. Euh, pourquoi on voulait vous en parler cette semaine, en fait, c'est que ça nous semble très intéressant de voir qu'il y a à plusieurs niveaux des, des luttes très locales qui se relient à des, euh, des luttes euh, nationales sur des questions démocratiques, mais surtout, en fait, qu'on est peut-être sur, euh, sur le bord de la réouverture d'un nouveau cycle révolutionnaire. La, la, les Tunisiens avaient lancé le bal en 2011, et c'était fait, euh, en quelque sorte, euh, avoir par euh, un certain nombre de réformes démocratiques, et peut-être que là, on, on a une idée plus claire euh, au niveau euh, euh, régional, au niveau euh, global, de ce que ça peut être une révolution, de ce qu'on veut comme révolution, et euh, on sera peut-être pas, cette fois-ci, avoir par des promesses démocratiques et euh, des réformes qui valent pas grand-chose. Donc, euh, les prochains mois nous le diront, on reste attentif sur ce qui se passe en Tunisie, euh, si des gens euh, veulent en savoir plus, il y a le site Al Jazeera qui donne beaucoup d'informations à ce sujet-là. Et euh, je vous laisse et euh, je vous, je vous euh, ramène à l'émission de TP et Simon. Puis je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.
0: Alors, c'était. Alors, c'était la chronique insurrectionnelle de la semaine. Merci à Pai pour cette, euh, cette information. C'est ce qui conclut euh, l'émission d'annulateur d'aujourd'hui. Donc, on va en profiter également pour remercier nos invités d'aujourd'hui, donc Fahel et Coppard, de, des soulèvements de la Terre. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous.
2: Merci à vous, c'était un plaisir. Oui, merci de nous avoir invités.
0: Merci aussi à TP, à Michael euh, pour la mise en onde. Euh, donc, pour, euh, pour ce qui est des soulèvements de la Terre, on peut vous suivre sur euh, le www.lesoulèvementsdelaterre.org. Donc, on va suivre attentivement la prochaine saison et on vous en souhaite euh, une très bonne, euh, très fertile, disons. Euh, et on en profite aussi pour vous inviter euh, plus largement, euh, auditeurs et auditrices, au, euh, à un rassemblement en solidarité aux communautés Wet'suwet'en qui aura lieu à Montréal le 27 novembre à 14h au coin Dorchester et Green. C'est donc au métro Atwater. C'est un rendez-vous est euh, donc possible euh, d'écouter l'émission en rediffusion ce vendredi à 11h sur les ondes de CKIA et également en balado via le www.contrepointmedia ou via le encore.fm. On vous souhaite une très belle fin de journée et à la semaine prochaine.